2: Doy un invitado muy especial que ustedes ya conocen, ahora lo van a presentar Maxi y Andreina, adelante. Así es nuestro médico de cabecera, sí señor, el doctor Juan Rivera, que lo tenemos aquí. Eh, bienvenido ¿Cómo estás, querido Juan? Oye, yo sé que hay por ahí marcado un tema en nuestra escaleta para desarrollar Pero fue ayer o antier que te escuché que cambió drásticamente eh, lo que son... Lo que tiene que ver con la presión alta ah, sí sí, sí, sí y me parece que es muy muy interesante porque eh, lo, 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 lo discutíamos aquí, ¿no? Ahora resulta que si antes había X millones de enfermos, ahora se suman más, de acuerdo ya. a esta nueva. Pero además, y, y, y sácame de la duda, en mi opinión, de acuerdo al sistema de este país.
0: Ándale, ándale, ¿Eh? dale, 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 duro.
2: Pues, eh, <risa> la búsqueda es la venta de mayor
3: medicina, ¿no? Bueno, mira, medicina, bueno, ¿no? Me, eh, les explico lo que sucedió. Básicamente, cada cierto tiempo, pues, se evalúan los últimos estudios científicos uh -huh. que, que se han publicado, y este grupo de expertos sobre hipertensión arterial, pues, revisó los últimos aproximadamente mil estudios que se han hecho sobre presión sanguínea, y encontraron que ya, en una presión de 130 sobre 80 eh, había un poco de riesgo para eh, desarrollar desarrollar enfermedad cardiovascular, ya sea ataques al corazón o derrames cerebrales. Entonces ellos deciden disminuir el criterio de la definición de hipertensión arterial de 140-90 a 130-80. ¿Qué <risa> sucede? Eso inmediatamente de un día para otro aumenta el número de personas o el porcentaje de personas que se consideran hipertensos, más o menos de 32% a un 46%. O sea, van a ser millonarios los son Son ciento... <risa> Aproximadamente 102 millones de personas que, bajo ese criterio, en Estados Unidos caen bajo hipertensión. Ahora, hasta ese momento, Max, no tenemos ningún problema. O sea, si los científicos identificaron que hay un riesgo elevado, pues qué bueno que lo digan. Ellos están diciendo que básicamente en esas personas, digamos que se consideran en etapa inicial, digamos que la presión sanguínea es 135 sobre 82, ¿ok? Uh -huh. Lo que los científicos y expertos dicen es que a esas personas se les debe tratar con un cambio en el estilo de vida, bajar el consumo de sal, que bajen de peso, que hagan más ejercicio. Ahora, este es el problema que tú traes a la mesa y es muy válido. En la medicina, como se practica hoy día en, en Estados Unidos, y esto lo dije ayer en el noticiero Univisión, que a mí también me preocupa, el médico te ve, digamos, 10 minutos, 15 minutos. Uh -huh. Para uno cambiar el estilo de vida a alguien requiere mucho más tiempo, requiere más citas, usualmente... Ni, al médico no le pagan realmente por pasar 30, 40 minutos hablando de nutrición y hablando de no fumar y hablando de hacer ejercicio y creando una rutina de ejercicios al médico no le pagan eso por es eso
0: especialista.
3: no, o sea sí, bueno, el, 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 el,
0: que, el que te dicte el ejercicio, el nutricionista, el dietista en fin,
3: ¿no? pero el médico como tal realmente uh -huh. la medicina en Estados Unidos no te paga por prevención te uh -huh. paga por hacer cosas, entonces ¿qué sucede? Max tiene razón en el sentido de que yo entiendo que lo que va a suceder es que si un paciente llega, tiene la presión 135 sobre 80, ah, mira, tengo 10 minutos para verlo, vamos a darle un medicamento. Entonces, yo creo... <risa> ¿Y yo antes que no la... lo hubieran hecho? Antes no lo hubieran hecho. Entonces, claro. yo creo que lamentablemente ese es el problema. Ahora, la culpa realmente no es de estos investigadores y científicos que están encontrando que en 130-80 ya hay un factor de riesgo. La culpa es de cómo el sistema médico reacciona a esa información. Eh, y el sistema médico podemos predecir que va a responder recetando más medicamentos en eso estoy completamente de acuerdo contigo Max, no sería lo correcto Claro. No es lo que yo hago en mi clínica, pero bueno, yo tengo una situación completamente distinta claro. de la manera que yo tengo mi clínica estructurada. Tengo suerte que puedo ver mis pacientes mucho más tiempo que los 10 o 15 minutos. Claro. Pero yo creo que la mayoría de los doctores, lamentablemente, eh, simplemente van a aumentar las recetas. Lo cual, como tú bien dices, le conviene a las farmacéuticas.
0: Doctora acláreme un punto acá. Eh, cuando nos encuentran la presión ahora en 82, por ejemplo inmediatamente cuál es la respuesta del médico medicarte o hacerte una estructura o revisarte la alimentación bueno, de en,
3: eh, lo que se supone que se haga es que te, eh, básicamente te hagan preguntas sobre cómo estás comiendo cuál, cuánto pesas, vamos a bajar de peso, vamos a hacer más ejercicio vamos a bajar el consumo de sodio te veo en dos meses o tres meses a ver si ya la presión disminuye. Pero bajo
0: ya. esa premisa no te medica de inmediato.
3: No se supone, pero no lo que supone. estamos diciendo Max y yo uh -huh. es que nuestra predicción es que, es que va a suceder. Va a suceder. Porque okay. el, el médico tiene dos opciones, eh, y esto no es una crítica a los médicos, esto es una crítica al sistema al de sistema, salud. Claro, por eh, el médico va a decir, bueno, Andreina, tienes presión alta, bajo los nuevos criterios, tengo que hacer algo. Ahora, a los médicos no se les puede culpar, porque ¿qué pasa? Si alguien tiene una presión de 135 sobre 82, digamos, y el médico no hace nada, ¿Por qué? Porque piensa que darle un medicamento Pues es algo excesivo en ese momento Y si da la casualidad Dios no lo quiera, que a ese paciente le pase algo Que a lo mejor no tiene que ver nada con la presión Pero le dio un infarto al corazón Alguien que va a revisar ese récord Va a decir, ah mira, bajo los criterios nuevos Este médico no puso en medicamento a este paciente Vamos a demandarlo O sea, uh -huh. que también el médico está oh, entre, entre, fácil, la, entre la espada y la pared sí, ¿Por sí, sí, qué? Sí, ¿Y sí, Porque se supone que tú trabajes basado en estos criterios Entonces, profesionales. Perdón, perdón, perdón
2: que, eh, eh, o sea, yo fui el viernes, vamos a poner, yo fui el viernes al a ver al doctor y tenía ciento ochenta y El viernes todavía no salía la noticia y me di, me da un espaldarazo. Muy bien, uh -huh. te ves muy saludable. y voy el regreso el lunes y ya no estoy bien. Tienes toda la razón, <risa> tienes, toda, tienes
3: toda la razón, porque el criterio, o sea, el criterio fundamental de cómo claro. diagnosticar presión sanguínea alta cambió uh -huh. de la noche a la mañana. Exacto. Eh, y entonces, pues, lo, los profesionales de la salud tienen que ajustarse a eso, porque uno claro. tiene una obligación de practicar basado claro. en lo que le llaman en inglés los guidelines.
2: ¿Sí? Si no te pueden demandar. Exactamente. Ese es el problema.
0: Sí. sí de, o sea, que sí. si te pasa algo y revisan tu récord, y como no te medicó, porque fuiste el viernes... No es Toma, problema, chango, no tu banana. Nada.
3: O sea, bueno. es, es, es algo... es súper... Súper interesante, y, y sí, yo estoy de acuerdo con Max, que las farmacéuticas estaban descorchando su champán. Claro. Eh, obviamente... Por ahí le pagaron
2: este, a, a un lobista, ¿no?, para... Eso no sé.
3: Eso, ya Max está yendo conspiracy theories. Max pero... es así.
0: Cuando le das el dedo, se no, gana la mano mira, y después el bracito. No, te, digo, tengo, te, digo, Max,
3: te digo, Max, yo no, dudo de lo, yo no dudo realmente de los investigadores que revisaron los 900 y pico de estudios uh -huh. y no dudo de que encontraron un aumento en riesgo ya en esa presión. Vuelvo y digo, el problema no es en lo que se descubrió. El problema es de cómo el sistema reacciona ante esa nueva información
2: ¿Y, ¿Y qué opina nuestro otro doctor? Sí, Bueno, no, yo aquí
3: no, <ríe> sí, yo, doctor. Totalmente de acuerdo con el doctor eh, Doctor Rivera, un abrazo Hola eh, Hay hay un mito que es eh, Que hay grandes riesgos de, de, de una persona Ponerse a paliar nieve hmm. eh, Con ciertas condiciones físicas Hasta dónde es cierto Que es muy peligroso Exponerse al frío ...en determinadas condiciones de vida. Wow. Sí, eso es buena pregunta porque Muy ahora bien, ya bien. viene la viene la época, ¿no? Sí. Y, y lo que pasa es que esto lo todos los que hemos trabajado en, en algún estado de, de, de la nación... ...donde nieva y hace frío, como yo que estuve en Baltimore... ...básicamente sabemos que durante el invierno, cuando está nevando... Sí. ...llegan más personas a las salas de emergencia por eh, infartos al corazón. Sí. Y lo que sucede es que hay muchas personas que todo el año... Como decimos en inglés, son couch potatoes No sí. hacen nada, no hacen ejercicio Entonces un día les toca salir A limpiar eh, su casa sí. eh, Por toda la nieve que cayó eh, Para poder salir Es un trabajo fuerte yeah. Y entonces, haciendo ese trabajo excesivo Ahí pueden tener el infarto al corazón Son tornos, tenemos que ir Pero yo te quiero decir algo, hermano Yo he estado en Baltimore Tú estás más propenso a morir de un balazo Que de palear la nieve en Baltimore No, esa, sí. yo adoro esa ciudad Por, por favor tío. Crap Adoro cake. a la lo ciudad único, de Baltimore. Lo único bueno que tienen Go es Crab Cakes. Eh. Y también, buenísimo. <risa> en todos los lugares hay gente buena y hay gente mala. En Miami también, <risa> y en Los Ángeles y en New York.
1: Gracias, hermano. No en Baltimore. Ya regresamos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en